0: Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenida. Hello, soy Caro y agradezco que estés conmigo en un episodio más de Faber que a Mariposas. En este décimo episodio te voy a platicar de lo que nos regala la envidia. Obviamente te has dado cuenta que cuando mencionamos la palabra envidia, inmediatamente lo relacionamos como algo demasiado malo. Y está bien, es así como hemos crecido, así crecí yo también, de relacionar la palabra envidia con ese sentimiento que nadie debería sentir, que es demasiado malo y que yo no debería estar sintiendo. Pero ahora ya no lo veo así. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos, porque soy humana. Llegará un momento donde nos sintamos completamente diferente, donde vamos a cuestionar nuestras propias metas cuando veamos las metas de los demás. Y huir de este tipo de cuestionamientos nos hace más daño que hacernos bien. Y siento que el empezar a huir de estos cuestionamientos es lo que eh, a muchos les ha pasado como a mí. Nos ha mantenido estancados. A mí me ha mantenido estancada y estoy completamente segura que más de uno se siente así. Y que ha tratado de estar y estar y estar firme en esta idea de no hay que compararse con nadie. Cada quien lleva su proceso y yo lo entiendo completamente. De verdad yo lo entiendo completamente. Eso es de las personas que dice eso, que cada quien tiene su proceso. Pero ¿qué pasa cuando de verdad queremos huir de la autoevaluación que podemos tener de nosotros? Autoevaluación que me parece es diferente a la comparación con otros. Quiero que sepas que esta conversación se me ocurrió totalmente a las 3 de la mañana. Son pensamientos de las 3 de la mañana y fue después de una plática súper profunda que tuve con mi mamá, y este cuestionamiento que me hice, que dije, ¿y si pudiera ver las cosas de otra manera? Y en mi cabeza rondaron mil y una forma de poder conectarlo de diferente. Y no me quejó, me gustó bastante, es lo que me ha llevado a aprender y a reaprender muchas cosas de mí y de lo que pasa a mi alrededor. Por ejemplo... El empezar a ver de distinta manera esos sentimientos que antes creía malos, entre comillas. No solo me liberé, liberé a mi yo del pasado. Entendí que esos sentimientos eran más mi falta de entendimiento. Era por lo poco que entendía antes de mi alrededor y de mí. Y que culpar a mi yo de antes por no entender eso, es ridículo, tuve que pasar por todo este, por todo este cuestionamiento, y por todo este proceso, tanto de aciertos como de fallos, para poder entenderlo. Me dio mucho gusto haber hecho las paces con mi pasado, no solo en el tema de la envidia, sino en este tema de no hay que compararse. Para este tema, eh, estaba hablando de la envidia con mi mamá hace unas noches, y surgió esta pregunta. ¿De verdad la envidia es tan mala como la pensamos? ¿Podría dejarnos algo bueno la envidia? Y obvio, como ya te dije, yo pensaba exactamente igual, que la envidia era mala, ¿no? Entonces mi respuesta fue un no, claro que no, claro que no. Pero, analizando en retrospectiva, me puse a pensar en esta verdadera pregunta. ¿Qué nos regala la envidia? ¿Hasta qué punto es bueno o es malo compararnos con los demás? ¿De verdad desear es tan malo? Todas estas reflexiones que hice sobre mis experiencias me hicieron ver que muchas veces no fue envidia como tal. Fue ese sentimiento impostor que abordaba en mí. Y que cuando fue envidia como tal, ahora puedo ver cómo pude haberlo manejado para que fuera óptima. No bueno, no estoy diciendo que como tal el sentimiento sea bueno, pero sí que pudiera haber sido un sentimiento óptimo y que me ayudara a mí, o sea que pudiera jugar en mi favor. Así que vamos a hablar de lo que nos regala la envidia. Pero hey, ¿es esa envidia o ese sentimiento de osh ojalá fuera yo? ¿Sabes? Ese sentimiento que te aborda después de pensar que las puertas se están cerrando para ti. O de ese piquito en el corazón de que dices, está viviendo mi meta. Ya vivió lo que yo quisiera vivir. Ya vivió lo que yo me he esforzado tanto por vivir y aún no he logrado. Te ha pasado, está bien. Admitirlo no tiene nada de malo. A más de uno nos ha pasado, a mí me ha pasado también. Muchos dicen que la envidia es un signo de baja autoestima o de inseguridad. Y estoy de acuerdo, pero creo que en más de una ocasión va más por el lado de sentirnos traicionados a nosotros mismos o de sentir que debemos competir, esa presión de tener que competir, tanto con nosotros como con la otra persona, ¿no crees? Creo que la envidia también nos dirige al camino de la negación, que es el negarnos a aceptar que somos diferentes y de que tenemos caminos diferentes. Y también está el otro camino, que es el camino de la traición hacia ti misma o hacia ti mismo, de que tú no estás avanzando, pero la otra persona sí lo hizo y te sientes como que no estás haciendo las cosas bien tú. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Me parece bastante curioso cómo, cómo es el sentimiento de la envidia Creo que trae bastantes cosas detrás. No solo baja autoestima o no solo inseguridad. Porque conozco a personas con muy buena autoestima. Yo tengo, considero que tengo muy buena autoestima. Y aún así me he sentido traicionada por mí misma. Diciendo, es que ¿por qué? ¿Sabes? Me he encontrado el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me lo he encontrado no por inseguridad, no por baja autoestima. Por ese sentimiento de traición y de a veces negarme. O bueno, haberme negado a darme cuenta de que todos tenemos un camino distinto. Pero, de otra cosa, de lo que me di cuenta es de que la envidia nos proporciona ansiedad. Y esa misma ansiedad, no sé si lo has notado, pero te motiva demasiado. O sea, eso ese sentimiento de, ese güey lo está logrando y yo me estoy quedando atrás... Y empiezas a planificar cómo puedes triplicar todos los esfuerzos y cómo puedes mejorar tres veces más rápido. O sea, tal vez seas de los míos de que según en mi mente planifico un millón de cosas y de que cada vez que veo eso me siento en la presión de tener que planificar para eh, triplicar todos esos esfuerzos y de que también este, ese sentimiento de sentirme traicionada me da un boost de motivación y al final no hago nada pero de igual manera fue una motivación o sea realmente ese sentimiento entre comillas de envidia es una motivación si algo te dispara de esa forma para tenerte que mover al millón de veces por segundo en la mente es porque te importa entonces es un sentimiento de alguna manera muy importante siendo un sentimiento tan importante que nos puede mover de esa manera que nos puede disparar de esa manera y que nos puede motivar de esa manera estaría chido que hiciéramos que ese sentimiento la envidia juegue a nuestro favor hay que llevarlo en la dirección correcta la envidia eh, que es el tema del que estamos hablando siento que se compone de muchas más cosas que solo negación o que solo baja autoestima como se cree yo siento que se compone de orgullo, de carencia de fe en nosotros, y el tener tan arraigada esta idea de que no hay espacio en el éxito para todos. El sentir que si uno llega, los demás ya no podemos llegar. Y se me hace demasiado curioso cómo vemos reflejadas nuestras metas en alguien famoso, y esta persona famosa se vuelve una inspiración, un modelo a seguir. Por ejemplo, te puedes dar cuenta cuando entras al video de algún rapero y ves en los comentarios que está lleno de huellas que inician en la música, de que invitan a que pases a su canal y empiezan de que diciendo de que ese rapero los inspiró, eh, los motiva a seguir con su sueño y es un modelo a seguir para ellos. Está bien, no hay crítica sobre eso, pero... Es diferente cuando ves a alguien logrando sus metas, una persona común y corriente, una persona que consideras normal bajo la etiqueta de que pues, no es famoso, es una persona normal. Y esa persona no despierta admiración y no despierta esa inspiración. Por el contrario, puede despertar este sentimiento de envidia o este sentimiento de en uno mismo, en nosotros, de que nos sentimos traicionados a nosotros o de que nos sentimos inseguros en nuestro proceso ¿por qué? no lo sé o sea ¿es porque sentimos la competencia demasiado cerca? no lo sé pero de algo estoy segurísima es que la envidia te puede regalar varias cosas la envidia te regala diversificación de métodos nuevas perspectivas también te regala eh, motivación ya lo había dicho eh, crecimiento personal, autoevaluación, reforzamiento de metas o de sueños y otra cosa súper importante que es conocer tus debilidades y hacer algo con ellas. Seguro son muchas más, pero estas cosas son las que a mí me ha regalado y creo que me han servido bastante. Ahora, ¿cómo se consigue este desglose de la envidia? Haciendo algo que siempre te dicen que no hagas, compararte con los demás. Es por eso que te lo mencionaba antes. Es obvio que se ve como un mal consejo de un primer momento, pero la comparación que haces en ti con otras personas puede motivarte e inspirarte o dañarte según el criterio. El realismo y la objetividad que le pongas a esa comparación. La comparación entre tú y alguien que ya logró el objetivo que tú quisieras lograr y que te da envidia, entre comillas, puedes verla como una autoevaluación. Siendo sincera, siendo sincero felicitándote si sabes que has trabajado bien o dándote unos regaños si eres de los que dices güey, me dormí en mis laureles, la verdad. O sea, fui yo, fui yo la que no ha estado dando todo de mí. Pero con mente de que mereces cumplirte esa promesa, de que lo haces para trabajar en esa promesa que te hiciste y de que si no lo has logrado, no es porque no puedas, es porque no has tenido la organización o la disciplina que requiere, por ejemplo, yo soy muy sincera en eso conmigo, muy sincera. Y ninguna, ninguna de estas autoevaluaciones o autocríticas, si lo quieres llamar así, que me he hecho han sido para hacerme sentir mal ni han sido para hacerme sentir menos. Todo lo contrario. Ser sincera o ser sincero contigo mismo es necesario, sobre todo si quieres lograr una meta. Ahora, el realismo y el criterio propio son muy importantes, pero solo van a entrar al juego si neta te pones a evaluar muy bien. Hace unos días estaba platicando con una amiga y me dijo, güey, a X persona la aceptaron en X empresa. Es una empresa a la que ella había aplicado muchas, muchas veces y no, nunca fue aceptada. Y me dice que, pero está bien, no importa, yo sé que valgo igual o más que ella, así que no me voy a comparar. Y le dije, no güey, es que compárate. O sea, de verdad, compara tu situación con la situación de esa persona. Y en este análisis que ella hace, resulta ser que esa persona fue aceptada en la empresa porque tenía los contactos para ser aceptada en la, pre en la empresa. En conclusión, no hubo nada de malo en ella y no estaba en juego su valor ni su valor como profesional con el valor de profesional de la otra persona. Es que la empresa se maneja de otra forma. Ahí ya entra el criterio de saber que necesitarás otro método o, en dado caso, ver ese rechazo como una redirección. Así que esa envidia, ese sentimiento de traición a uno mismo, de algo que no nos gusta y que nos pase de ver a alguien más, Lograr lo que nosotros queremos lograr y sentirnos frustrados. No tiene nada de malo aceptar que nos sentimos frustrados. Somos humanos, lo vamos a sentir. Ese sentimiento te tiene que motivar a evaluar todo con criterio y con realismo y con sinceridad. Evaluarte a ti, evaluar a la otra persona, evaluar a la situación. Eh, si de alguna manera nos tenemos que comparar, digo, te tienes que comparar de para poder evaluar bien la situación. Entonces, todo esto te regala una nueva perspectiva de ti. Te regala una nueva perspectiva de tus metas, de tus métodos, de tu crecimiento y obviamente aumenta tu capacidad de evaluación. No te castigues por desear algo ni, ni por soñar. Digo, es lo que nos alienta todos los días. Pero el plan siempre tiene que ser cumplirlos. Por supuesto, ¿quién no quiere cumplir sus sueños? Y si eres como yo, que digo, todos los caminos llevan a Roma, sabrás que las formas de lograr las cosas pueden cambiar y que no tienen nada de malo. Puedes dar un paso hacia atrás, analizar tu plan y decir, ¿sabes qué, güey? Pues no está jalando, no está funcionando como yo creí que iba a funcionar. Y lo puedes cambiar. ¿Y qué mejor si conoces a alguien que ya haya logrado lo que tú quieres lograr y que tengas la oportunidad de analizarlo de cerca. Porque esa oportunidad te da muchas más oportunidades, oportunidades que haces totalmente tuyas, con tu esencia, con tu tiempo y desde tu propio camino. Como te dije, las comparaciones necesitan criterio y perspectiva por razones de la vida, de la edad o de la familia o de lo que sea. Los tiempos no van a ser los mismos. Tal vez tú tardes menos o tal vez tú tardes más en lograrlo ¿Pero qué más da? El objetivo es lograrlo. Solo es tomar en cuenta las oportunidades que se te presentan. Por ejemplo, la historia de un güey que estaba platicando en sus close friends eh, que uno de sus conocidos había abierto un negocio igual al de él. Él vendía muebles y accesorios para el hogar. Y pues nada, resulta que su conocido llevando mucho menos tiempo que él ya tenía muchos seguidores y tenía muchas más ventas. Y... Eh, eh, eran varias historias, pero solo las que vi decía de que, no me da envidia, pero me da mucho coraje. O sea, según si no le da envidia, pero le da mucho coraje. Y terminó diciendo de que no se iba a comparar con él. Pero yo entré a la cuenta de su conocido, porque chismosa, y me di cuenta de que la cuenta del conocido estaba muy bien organizada. Estaba chingona la cuenta. Ay, ¿cuántas veces dije cuenta? Bueno, no importa. Resulta ser que su conocido tenía muy buen logo tenía eh, videos explicando los productos tenía los productos con el precio tenía los catálogos este, también tenía videos explicando de que eh, en persona de que cómo se podría ver ideas de decoración y todo esto y tenía fotografía chingona no sé cómo se llame el tipo de fotografía que es de artículos, fotografía comercial no sé cómo se llame la verdad y obvio no le puse nada que oso ponérselo pero era una oportunidad para que él hubiera dicho wow, qué chido que le esté yendo bien, definitivamente el perfil de mi negocio no se ve así, hacer una checklist de lo que hay en esa cuenta y de lo que no hay en, la, en mi cuenta y haber empezado a conocer las debilidades del negocio que tal vez él no sabía que había. Por ejemplo, las redes sociales, que las redes sociales ahora tienen mucho impacto. ¿Sabes? Haber tenido esta nueva perspectiva de haber hecho... Una nueva perspectiva el mismo. No sé si mi conocido tiene una línea minimalista. La mía era más futurista, chida, relajada. Podía hacer una sesión de fotos para promocionales divertidas y antes no creía que al público le gustaba escuchar a los vendedores de Instagram platicar. Ahora lo sé. Y a mí me gusta platicar, así que me lanzo de una vez. Si ellos hacen demostraciones en videos, yo creo que estaría chido un martes de demostraciones y todos los martes estar platicando sobre los productos. ¿Sabes? No sé, o tal vez a la gente le gusta el detrás de cámaras y pues le muestro cómo hacer, cómo estamos haciendo los productos o cómo estamos decorando los productos o cómo estamos en la, en la sesión de los productos para el catálogo. No sé, en todo lugar hay una oportunidad por haber crecido y por haber llegado a esa meta. Un sinfín de cosas, pero el encerrarse a no quererse evaluar, al no quererse comparar, lo puede estancar, ¿sabes? Creo que ese coraje que, que él llamó lo pudo haber motivado a una nueva oportunidad. Ahora, el compararte o el evaluarte no es una idea de competencia. Hay que dejar de lado esta idea de competencia porque nunca dejaríamos de competir con otras personas si creemos que necesitamos Vencer y lo que nos vencen y luego vencer y lo que nos vencen y luego volver a vencer. De eso no se trata. Nosotros somos a, los, a quienes tenemos que superar es a mi yo anterior, a mi yo anterior, a mi yo anterior, ¿sabes? Entender que es tu propio camino y que la competencia, si, si así quieres llamarlo, es tú mismo. Es sentirte más satisfecho contigo, más feliz contigo, disfrutarlo todavía más, sentirte más plena, más pleno y siempre estarte dando otra palomita cada vez y cada vez y cada vez y que veas ese avance. Y obvio, disfrutando tu propio camino y tomando eh, las oportunidades que puedes encontrar, siempre va a hacer que estés feliz por los demás. ¡Qué chingón el éxito de los demás! ¡Qué chingón! El éxito es individual y porque haya pasado en la vida de esas personas no significa que no va a pasar en la mía. Mucho menos si son las personas que me rodean. ¡Qué chingón rodearte de personas con experiencias así! ¡Qué chingón tener personas que te motivan, que te inspiran, que te ayudan a encontrar oportunidades y que te ayudan a encontrar tu camino! Primero, por el sentimiento genuino de alegría, alegría por ellos, y segundo, porque te ayuda y te motiva a ti. Me he encontrado en situaciones donde digo, esa persona ya se fue al país al que yo me quiero ir. Y en vez de compararme de una manera negativa me pongo a analizar tanto a mí misma como a la situación y he dicho, tiene tantos años más que yo, ya tiene años trabajando y además en sus stories subió la app donde consiguió vuelos baratos, eh, qué temporada hay vuelos baratos y además dio muchas recomendaciones de cómo irse a tal país eh, de manera barata, ¿no? Y regreso a ser yo completamente. Me alegro por esa persona porque ese país es divino, que seguro lo está disfrutando mucho como yo lo disfrutaría y que incluso tiene una herramienta para irse que tal vez yo no la tenga por el momento. Y gracias a muchos de esos stories que sube, porque obvio Instagram y obvio el poder de las redes sociales, pude ver precios y pude ver otras formas de irme de manera más barata. Entonces ahí tengo una oportunidad. ¿Sabes? Pude encontrar una oportunidad. Me doy cuenta de que, ah, mira, se fue con tres amigas, entonces si yo planeaba irme yo sola, me doy cuenta que si compartimos los gastos es más barato. A lo mejor antes, yo sé que tú dirás, ay, es obvio, pero a lo mejor antes yo no lo había considerado así y ahora lo puedo estar considerando. Así que si un día te encuentras con ese sentimiento que yo me he encontrado y que créanme, muchas personas más se han encontrado y que seguramente muchas personas más nos encontraremos en algún momento de nuestra vida. Tómalo como la señal de que algo puede mejorar en ti y en la forma en la que haces las cosas. No como que hay, todo está mal en ti, ni como que no haces nada bien, ni que nada va a funcionar para ti, ni que tienes que esconderte detrás de esa negación o de ese orgullo de que, ¿sabes que Todo está bien en mí, no voy compararme, no sé qué. qué. ¿Qué pasa si en algún momento te pones a pensar y dices, ¿sabes qué? hay algo en lo que estoy fallando y esto no está bien porque no me lleva a ese lugar. Como te digo, la envidia dirigida al lugar correcto te puede regalar crecimiento personal. ¿En qué? En lo que ya te dije, güey, en cortar de raíz ese sentimiento y todos los sentimientos que trae detrás. Liberarte y abrirte nuevas puertas después de dejar de temerle, de dejar de cerrarle las puertas a ese sentimiento que no quieres tener, pero al final tienes... Porque ¿cómo vas a escapar de tus sentimientos? ¿Qué pedo? Y al dejar de temerle a la autoevaluación que a veces es muy necesaria. Yo me he encontrado muchas veces en mi vida sentada frente al espejo diciéndome a mí misma güey, tenemos que repensar absolutamente todo esto. No sé si tú has hecho lo mismo no sé si tú como yo te, te, des, te des una TED Talk tú sola o tú solo pero llega en ese momento donde dices, sabes que hay que cambiar todo esto, hay que hablar bien en serio y hay que ser sincera conmigo misma, ya es hora. Y más que, más que dañarte, más que lastimarte o más que hacerlo por tu mal, al contrario, lo estás haciendo porque te quieres y porque de verdad sabes que te mereces esa meta cumplida. Así que en el caso de tenerte que realizar una comparación, si así lo quieres llamar con otra persona, hay que sentarte ya a decir de... A ver, güey, ¿estamos sintiendo envidia? Sí. ¿Por qué? Me habría gustado lograrlo ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Qué he hecho? ¿Qué él ha hecho? ¿Cuál es mi método? ¿Cuál es su método? Y ponerte a platicar. No tiene nada de malo. Puedes platicar contigo. Pued incluso lo puedes platicar con alguien más, con otra persona. Si tú eres de las personas que maneja bastante bien la crítica y que maneja bastante bien las sugerencias, pues, que, que mejor que decirle a tu amiga más sincera o a tu amigo el más sincero, decirle que, ¿sabes qué, güey? Necesito ponerme a platicar contigo y ya. Yeah, que me des tu opinión bien, que me des tu, tu crítica constructiva bien. Y si la diferencia entre su logro y el, tu y el que tú no lo has logrado es algo que está totalmente fuera de tus manos, como por ejemplo esto, de que tuvo un contacto, entonces te dejas de poner presión en ti misma o en ti mismo y buscas una nueva manera de lograr tu objetivo o bien buscas un nuevo objetivo, ¿no? Ahí ya es cuestión de cada quien. Entonces ya puedes manejar la aceptación, la realidad, el análisis y sobre todo la creatividad porque te tienes que poner creativa en muchas cosas si quieres lograr muchas cosas. Entonces, dime si no nos regala algo la envidia. También te lleva a un siguiente nivel personal, el liberarte de presiones externas y el tomarte las cosas con más calma, sabiendo que hay tiempo para ti, sabiendo que hay tiempo para absolutamente todo y sabiendo que hay tiempo para todos nosotros. No sabes lo chido que es estar tranquila y saber que mi tiempo es mío y lo externo no me afecta, que puedo alegrarme por otras personas sin preocuparme y sin creer que están tomando mi lugar. Eso me regala la envidia, motivación, inspiración y además conociéndome, me presiona, sí me presiona y yo sé trabajar mucho mejor bajo presión porque si no, no me pongo las pilas. Así que esto es lo que a mí me regala la envidia. Este tipo de autoevaluación o de comparación que, que te he platicado por no sé cuántos minutos no es para que midas tu éxito contra el tuyo por si lo has entendido así, para nada. Es para que evalúes tu persona, que veas tus herramientas, tus metas, todas tus fortalezas y tus debilidades. ¿Qué, qué, qué me falta? ¿Qué es lo que quiero? ¿De verdad he hecho todo lo necesario para lograrlo? Yo me he encontrado con esta pregunta y la respuesta ha sido no. Eso no significa que no pueda lograrlo. Eso no significa que no tenga todo lo necesario para lograrlo. Por ejemplo, algo bien tonto que es esto de que según yo me iba a poner fita en la cuarentena. ¿Tú crees? Escucha a tu tía que según se iba a poner fita en la cuarentena. ¡Claro que no! Lo único que logré fue voltearme el horario. Entonces... <risa> Me di cuenta que muchas sí se pusieron fit por la cuarentena. No, yo estoy feliz por ellas. Pero dije que no mames. Pero sí me di cuenta que fui yo quien pues quien no tuvo constancia. Entonces no significa que yo haya fallado. No significa que yo no tenga lo necesario en mí para no haberme puesto fit en la cuarentena. Y no significa que yo no pueda. Significa que pues no hice lo necesario para lograrlo. Pero que lo tengo, lo tengo, de que todo está en mí, todo está en mí, y de que lo puedo lograr, si así lo quiero, lo puedo lograr, si así lo quiero. Bueno, este fue el ejemplo que se me ocurrió para retratar esa realidad que, que, que me he topado muchas veces conmigo misma, de que si me he dicho ya, neta, 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 hemos hecho todo lo necesario para lograrlo, ¿sí o no? No, pues no. Entonces, deprimirme porque según si no lo voy a lograr es tonto, porque claro que lo voy a lograr, si no lo he logrado es por mi misma irresponsabilidad. ¿Sabes? Entonces, todo recae en mí. Es cuestión de ponernos otra vez ese, ese chip de tenemos que ver las cosas como son las cosas. Si te has respondido de la misma manera de que, pues, no, no he hecho todo lo necesario para lograrlo, pero si soy capaz de tener lo necesario para lograrlo, entonces... No has perdido ninguna oportunidad. Sigues teniendo todas las herramientas y solo te falta, por supuesto, la motivación para lograrlo. O en dado caso de que sí hayas dado todo para lograrlo, decir que podría funcionar de otra forma no significa que fracasaste. No has fracasado si siempre lo puedes volver a intentar. Y cuando lo vuelvas a intentar, ya no lo vas a intentar desde cero. Ya lo vas a intentar desde la experiencia. Si quieres lograr algo y llevas mucho tiempo intentándolo de una forma, alguien más llega y lo logra de una forma distinta y tú dices, bueno, tal vez esta no está funcionando, momento de cambiar la forma de llegar. No tiene nada de malo. Al contrario, estás siguiendo el camino de tu meta. ¿Por qué querrías esperar más tiempo? ¿Por qué te quedarías con tu misma forma de lograrlo si estás viendo que no tienes los resultados que quieres? Cambiar el camino no cambia el destino. Así que de esta forma, nuestro viaje, nuestro camino y los logros de los demás pueden motivarnos y pueden acercarnos poquito a poco a nuestra meta. Y oye, ya que lo digo así, me convenzo todavía más de que realmente todo es una constante metamorfosis y de que de verdad todo y todos forman parte de nuestra transformación. De esto se trata Fábrica Mariposas. Y la envidia que nos han enseñado que es un sentimiento tan malo, puede formar parte de nuestro camino. Así que si tienes un proyecto, un sueño, una meta, una promesa o lo que sea, te mereces que se cumpla, te mereces llegar a donde quieres llegar. En vez de dudar de tu camino y de dudar de tu sueño, haz que esas dudas, que esos miedos y que esa envidia jueguen a tu favor, que saquen las mejores oportunidades de ti, que te impulsen, Tratándose de tu meta, ninguna idea que te acerque más a ella es pequeña. Ni ninguna oportunidad es insignificante, ni ningún camino es incorrecto, ni ningún tiempo es demasiado tarde ni demasiado pronto. Y si no has empezado, por miedo, pero sigues deseando estar en el lugar de alguien más, toma ese deseo como un llamado de que ya es hora de empezar. La espera nunca, nunca tiene prisa por irse, puede estar y estar y estar. Y si de verdad lo quieres, ¿por qué esperar? Y si alguien ya empezó, ¿por qué no inspirarte? Aléjate de esa idea de que no hay que compararte. Lo que no debes de comparar es el tiempo, es las capacidades. Eso sí no, pero debes tener el criterio para evaluarte. Y tenemos que reconocer lo que nos falta, lo que ya tenemos y lo que podemos mejorar. Alejarte de ese miedo de que otra persona sea mejor que tú, entre comillas. porque si sí. alejarte de ese miedo de que otra persona sea mejor que tú entre comillas, porque tal vez te has sentido en esa zona de confort de que no quieres evaluarte porque tienes miedo de descubrir que otra persona tiene muchas cualidades y te sientes intimidada o intimidado o de que crees que tú no las tienes. Y eso pasa porque no nos hemos evaluado ni siquiera nosotros mismos para reconocer nuestras propias cualidades. Y saber que tanto como nosotros tenemos las nuestras, el otro también tiene las suyas y no tiene nada de malo. Y si vamos a querer el mismo objetivo, entonces necesitaremos nuestras cualidades de manera distinta para lograr lo que esa persona ya logró. Entonces reconocer las cualidades de los demás es darle valor a las nuestras también. Tal vez esa persona tiene muchas cualidades que yo no, pero las que tengo valen mucho para mí. Y ya viendo en comparación, tenemos algunas cosas en común. O mejor, capaz te das cuenta que la única diferencia es la fortuna de contactos o de dinero, como ya te dije. Eso no es tu culpa. Te darás cuenta que no había nada malo en ti. Que las cualidades son las mismas y que solo tienes que cambiar de método. Así que esta comparación de la que todos te dicen que te alejes, te va a mostrar tus cualidades y los obstáculos que puedes tener. Está chido ver los obstáculos porque si los puedes ver, pues podrás saber cómo esquivarlos. Vivir con los ojos cerrados no es vivir. No puedes vivir con los ojos cerrados todo el tiempo. Yo me niego, me negué a seguir viviendo en un mismo cuadro. Tengo que salir. Hay momentos en los que tenemos que crecer y saber que nos enfrentaremos con muchas personas y con muchas experiencias no podemos sobrellevarlas desde la zona de confort, ni mirando para el otro lado, ni evitando dar el siguiente paso. No podemos vivir en un pie. Yo soy honesta conmigo. Esa es mi personalidad. Soy honesta conmigo y soy bien, bien honesta siempre. Y de un tiempo para acá me volví el doble de honesta conmigo, del doble y sincera conmigo. No podemos vivir en un pie queriendo avanzar. No vamos a avanzar así, jamás. Así que esta es la reflexión de hoy de qué es lo que te regala la envidia. Espero te haya gustado. Espero te lleves algo contigo de esta reflexión. Y espero que estés conmigo en el siguiente episodio de Fábrica Mariposas. ¡Chao! Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí, espero poderlas leer. En Instagram me puedes encontrar como mariposas y espero tener tu like en nuestra página de Facebook que es Fábrica Mariposas Podcast.